0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a este su podcast de Hablando con Edgar. Seguimos con, con los invitados especiales y en esta ocasión tengo una persona pues que es un ícono de la juventud que ha dedicado tiempo y experiencia a la juventud tamaholpeca. Comprometido con las generaciones, encantada de seguir sus pasos y honesta con la sociedad que representa. Desde donde sea que nos escuchen, démosle la bienvenida y un fuerte aplauso al ingeniero Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Edgar? Muy
1: bien, muy contento de estar el día de hoy aquí contigo en este, en esta plática, en este diálogo. Que este, Te agradezco mucho la invitación y pues bueno, vamos a darle para adelante, a ver qué, qué podemos comp compartirle aquí a los ciudadanos, a la gente, a los jóvenes.
0: Gracias, gracias por haber aceptado la invitación. Y pues bueno, déjeme le, le comento en eh, primera parte que usted no necesita presentación gracias a los resultados evidentes que respaldan su trayectoria. Mas, sin embargo, no estaría mal si nos dijese quién es en Tamaulipas y para el mundo el ingeniero Covarrubias.
1: Ah, gracias, gracias. Este, Fíjate que, pues bueno, soy una, soy un ciudadano un ciudadano, este, me considero muy, muy, muy activo, con muchas ganas de tener un mejor Tamaulipas, un mejor México para todos, y pues me gusta mucho la participación, este, social, me gusta mucho apoyar a, lo, a los jóvenes principalmente, este, me considero una persona eh, que me le gusta mucho hacer equipo, es una persona muy leal, una persona humilde también, y que me gusta estar comprometido con la ciudadanía y con la gente.
0: Y claro, yo de antemano, como joven de la sociedad, le agradezco su labor, su tiempo, experiencias y todo lo que ha dedicado, pues como le digo, a la juventud tamaulipeca. Más sin embargo, aquí surge mi primera duda. Yo creo que muchos de los que nos van a estar oyendo también se van a preguntar, ¿qué le incitó a trabajar de la mano con los jóvenes? Habiendo tantas ramas para desarrollarse laboral y personalmente, ¿cuál es la parte que más le apasiona de esto?
1: Bueno, mira, este, lo que más me gusta es que sigo siendo joven, tengo 29 años, es el límite eh, de la juventud en el cual me encuentro, este, y pues bueno, te comparto que yo comencé a tener activación eh, social desde temprana edad, hablando de los 15 años aproximadamente, entonces este, siempre me ha gustado mucho trabajar y hacer equipo con los jóvenes de distintas áreas, de distintas disciplinas, y pues el hecho de que el día de hoy este, esté representando el Instituto de la Juventud de Tamaulipas es para mí un orgullo, sí. y principalmente ser parte del equipo este, de la actual administración estatal con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca que quien eh, tiene mucha fe y cree mucho en los jóvenes que constantemente los está apoyando y pues bueno eh, mi caso es uno de estos en el cual este pues me, se me dio la oportunidad a través de él para estar ahorita representando a la juventud, algo que me gusta mucho, me apasiona, me gusta mucho ayudar a, lo, a, la, a los jóvenes en todas las disciplinas y pues también en la medida de, de, de las posibilidades este tanto gubernamentales como, este, como como un servidor, ¿verdad?, que es ciudadano, que que también, este, pues, de alguna u otra manera estamos buscando y gestionando constantemente, pues, apoyos y beneficios en distintas áreas para, pues, la juventud, ¿no?
0: Sí, claro. Hay algo muy, muy padre de todo esto, y es que el gobierno actual de aquí de la localidad, apoya mucho a las generaciones de ahora, siendo que antes no, no se veía así, no se creían los jóvenes por falta de experiencia, por falta de conocimientos en general, más sin embargo ustedes depositan toda la fe en todos esos jóvenes. ¿A qué se debe eso? ¿Qué, cuál es el mayor potencial que ven en ellos?
1: Bueno, sabemos que pues los jóvenes, los jóvenes este pues no son el futuro, ¿verdad? Los jóvenes son el presente de Tamaulipas y eso es lo más importante, eso es lo que este nos nos genera esa confianza de los jóvenes porque la edad no está peleada con el conocimiento, hay mucho joven con mucho talento, mucho joven con muchas ganas de seguir este cambiando positivamente nuestro estado y eso es lo que a nosotros como servidores públicos, como ciudadanos nos motiva a este a creer en ellos, a seguirlos apoyando en la medida de nuestras posibilidades y pues a seguir impulsando verdad las nuevas generaciones.
0: Sí, claro que sí, de todo esto también sí. hay algo muy interesante de su parte y es que nos mencionaba que alrededor de los 15 años usted inicia con su participación social, le gustaría compartirnos algunas actividades de las que Realizó en aquellos tiempos?
1: Claro que sí. Este inicialmente eh, comenzamos con, con actividades ambientalistas. Sí, este, yo soy de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, tuve la oportunidad de ser parte de un movimiento juvenil en el cual este, estábamos nosotros defendiendo un área, eh, un área pública, un área verde en el cual eh, se encontraba mucha flora, mucha fauna, y que consecuentemente este estuvimos ahí eh, luchando contra las autoridades en ese momento para defender ese espacio, y consecuentemente es día que el espacio sigue este... Sigue intacto, ¿verdad? Es un espacio que protege en Tampico la flora y la fauna. Está cerca de la Laguna del Carpintero, un lugar emblemático de la zona sur del estado. Y este, con esto a, comienzo yo a temprana edad, este, pues mi, mi participación ciudadana defendiendo el, el tema ambientalista, consecuentemente. Me involucré en actividades de limpieza, de playa, mantenimiento de mantos acuíferos y paralelo a esto este, comencé con mucha actividad altruista como visitando casas hogar, este, apoyando asilos, apoyando este, eh, todas, estas, todas estas áreas que, que en ocasiones este, por, te, por temas eh, académicos te van involucrando incluso también pero que uno como ciudadano en ocasiones se siente con esa obligación de, de poner su granito de arena y apoyar con, con lo que tenemos que en este caso apoyamos también con eh, apoyos alimentarios llevábamos también este ropa que conseguíamos donada conseguíamos víveres con los cuales este pues apoyamos después, este incluso me incursioné también en actividades este, un poco más amplias, como lo fue la participación con cámaras de comercio, con organizaciones no gubernamentales, con asociaciones civiles, y, y paralelo a esto, este, dentro de cada una de estas áreas me fui relacionando eh, a, modo que, a, a modo que en equipo fuéramos nosotros potencializando pues iniciativas, iniciativas este políticas que pudieran llegar a favorecer ya no a segmentos pequeños de la ciudadanía sino a segmentos más grandes que pudieran eh, tener un impacto positivo en distintas áreas, específicamente en temas ambientalistas, específicamente en temas académicos, temas culturales y sociales uh -huh. también. Entonces, digo, este, he tenido muy, eh, pues, la oportunidad de participar incluso en muchas, en muchas eh, actividades, o algo que me gustaría resaltar es también tuvimos la oportunidad de estar en, en, lo, en lo que fue el sismo, en el dos en el dos por allá en el estado de Puebla, sí eh, cuando sucedió este acontecimiento, este acontecimiento nacional, digo, tuvimos la oportunidad de estar allá apoyando eh, personalmente un equipo de jóvenes y un servidor apoyando pues a los damnificados, y estuvimos por, por ahí apoyando, pues con víveres, llevamos de medicamentos, este estuvimos allá unos días este apoyando, ¿verdad? Y fue algo muy muy padre. Entonces, este tipo este tipo de situaciones a uno como ciudadano pues le gusta mucho, le gusta mucho este sentir esa empatía con las personas y que podamos apoyar con lo que tenemos en nuestras manos en ese momento.
0: Sí, claro que sí. Sin duda es una labor muy bonita, un repertorio de experiencias enorme e impresionante, pero ya hablamos un poquito de, de lo bonito, de lo que ha sido su, su trayectoria, su vida, su juventud. Más sin embargo, ¿qué nos podría decir de acerca de las situaciones más difíciles a las que se ha enfrentado? Cuéntenos cómo logró superarlas.
1: Claro que sí, mira, este en, en este medio en el medio eh, social, en el medio institucional, este, a veces eh, podemos, podemos percibirlo como cualquier área, este, que cuando uno comienza a trabajar, comienza a hacer las cosas bien, este, hay algunas personas que a lo mejor no están muy de acuerdo con estos logros y a veces este, se puede tornar un poco complicado porque te quiero compartir, Edgar, que no todo es sencillo, ¿sí? cuando uno desarrolla algún proyecto pues hay que tocar muchas puertas, ¿verdad? Hay que tocar muchas puertas para conseguir apoyos, hay que tocar puertas de, de, de gobierno, hay que tocar puertas este, de eh, patrocinadores, hay que tocar puertas de inversionistas, ¿sí? Para hacer realidad este, pues lo, las iniciativas que tenemos y a veces nos damos cuenta que de cada 10 puertas, a veces se abre una. Pero de esas 10 puertas que tocamos, esa una que se abre nos da la esperanza y nos da la fe de seguir trabajando. Y estos son los retos más importantes, de verdad. A mí lo que me gustaría compartir mucho, que esto no es de ver quién llega primero, es una carrera de resistencia, ¿sí? Es una carrera en la que pues lo que, lo que, más, lo que más se aplaude es la perseverancia, la constancia. Entonces esos son los retos más complicados que, que hemos tenido, ¿sí? Pero que consecuentemente los hemos sabido, este, por pues rebasar con, con esta constancia y con mucho trabajo.
0: Sí, claro que sí, eso sin duda este puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con usted sobre todo como como joven ¿no? que inicia proyectos, que busca y alcanzar esos sueños y sin duda el abrir las puertas a veces es muy difícil, pero como menciona esa urna que se abre, creo que puede ser la que nos haga generar resultados positivos.
1: Sí, definitivamente, este, así ha sucedido durante muchos años, Este, tocamos puertas este, pues de la iniciativa privada, tocamos puertas de, de actores, a, actores de emprende, emprendedores, empresarios y que pues sí en ocasiones a lo mejor el desarrollo de ciertos proyectos, ellos perciben que no es un beneficio directo para ellos, por lo cual a veces las puertas este, no no las abren, pero eh, gracias a dios verdad hemos tenido pues esa, esa fe y siempre hay una puerta que logramos abrir y de ahí nos agarramos para pues para impulsar y potencializar pues estas iniciativas que que, este, que como joven tú lo sabrás este es complicado a veces por, porque consideran que tenemos este poca experiencia porque consideran que tenemos este poca capacidad sin embargo con mucho trabajo y constancia hemos demostrado todo lo contrario y lo seguiremos haciendo.
0: Claro que sí, oiga, oiga, oiga. y de aquí sale sale otra duda, que yo creo que vamos a tener todos nosotros hacia su persona y es que en algún momento hubo una adversidad que lo puso en este camino, ¿le quitaron algún proyecto o incluso un sueño o usted siempre ha sabido lo que quiere y hacia dónde va?
1: Mira, este, fíjate que eh, yo soy ingeniero en mecatrónica, yo me gradué en el año, en diciembre de 2014. Este, inicialmente, pues digo, como cualquier profesionista recién egresado, sus aspiraciones, pues es este, trabajar, ¿verdad?, en, el, en la materia en la que uno estudia. Entonces, específicamente, yo comencé a buscar, yo comencé a buscar empleo este, recién egresado y las primeras complicaciones que tuve fue que al menos, eh, yo soy de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, al menos en, en la región en la que me en la que pues, yo me encontraba en ese año, este, pues no había ¿verdad? esas oportunidades específicamente de ingeniería mecatrónica, lo cual me llevó a comenzar a aplicar este, pues, a, a, a empresas ¿verdad? que estuvieran eh, a lo mejor de talla, de talla estatal o talla nacional, ¿sí? y ahí fue donde comienza el primer reto de, de hacia dónde me dirijo, pero, pero paralelo a esto, yo como te comentaba hace unos minutos, desde los 15 años yo comencé este, con mucha acción social, entonces fue, es algo que yo siempre, este, paralelo a que yo buscaba empleo, yo lo seguí haciendo, y, y este junto con esto yo, yo seguía haciendo mi acción social mientras buscaba empleo, y pues paralelo me fui yo incursionando mucho a la acción social, y consecuentemente me comencé a involucrar más y fui dejando este pausado tal vez la parte de, de mi oportunidad laboral como ingeniero, ¿verdad? Y, y posteriormente se me fue presentando la oportunidad incluso de, de ser parte de una administración eh, gubernamental con algo que me di cuenta, conforme vas creciendo, ¿verdad?, que te va gustando más. Entonces, eso es algo que, que a veces yo le comparto mucho a los jóvenes, que... Que no estemos casados con una idea, ¿sí? Estemos, tengamos la mente abierta y que, y que tengamos esa oportunidad de darnos cuenta de que incluso en el camino hay cosas que nos gustan más. Ahora bien, me gusta mucho la ingeniería, me gusta mucho la mecatrónica y, y este, sigo yo trabajando ahora desde la posición en la que me encuentro, apoyando a todos esos jóvenes, este, que les gusta mucho la ciencia y la tecnología, con, con este, con vinculación con áreas correspondientes para que eh, ellos incluso puedan, a, a, a su, puedan superar esa situación que yo hacia, hace unos años viví, que no había tantas oportunidades. Estoy seguro que las oportunidades nunca alcanzan para todos. Estoy, este, tengo la certeza de que eso es una realidad, pero al menos, este, a, abrimos un poquito más ese campo, sí, para que estos jóvenes tengan estas oportunidades que tal vez yo hace unos años no tuve, ¿verdad? Estos son uno de los retos que principalmente tuve, este, hace yo un, ya unos años y que consecuentemente me gusta compartirlos porque estoy seguro que los jóvenes en ocasiones pueden sentirse a lo mejor este pues un poco desanimados por este tipo de situaciones, pero lo que yo sí les pido mucho es de que no desistan de sus sueños, que sigan haciendo lo que les gusta, y, con y consecuentemente de esas oportunidades van a llegar a todos y cada uno de ellos.
0: Gracias, ingeniero, gracias. Oiga, menciona ahí algo muy importante y es no estar casados con a lo mejor con un sueño, con una idea hay que estar siempre con la mente abierta y vuelvo a estar totalmente de acuerdo y es que algo que siempre he dicho yo es que ayudar no cuesta, yo creo que es la parte que nos hace sentir que nos sentimos llenos, nos sentimos completos y plenos sobre todo porque sabemos que estamos haciendo algo que puede causar impacto social de una manera tan positiva
1: Sí, definitivamente fíjate que como bien lo mencionas yo hace, ¿qué te gustará?, cerca de tres años, tuve una reflexión eh, personal con otros amigos y estábamos dándonos cuenta de algo muy, muy importante, digo, tenía como 25 años cuando nos dimos cuenta que venimos a este mundo al 100% a ayudar a los demás, ¿sí? Cuando te das cuenta de eso, este, tu, todo, así que todo tu entorno cambia y cambia cuando estás activo, cambia cuando estás dinámico, Sí, este, Te das cuenta que venimos a este mundo a ayudar y al, a lo mejor algunos deciden estar en una trinchera médica, a lo mejor algunos deciden estar en una, en una trinchera este, empresarial, otros en, este, en, en alguna cultural o deportiva, en mi caso pues es con los jóvenes sí, y es por eso que estoy convencido que cada día que me levanto temprano y estoy este, haciendo o llevando a cabo acciones que beneficien a, lo, a los jóvenes, este, estoy seguro que estoy haciendo lo que me gusta que es ayudar a los demás y en este caso a la juventud. Ayudar me nutre la verdad.
0: Estoy seguro que sí, ingeniero. Oiga y si nos regresamos un poquito atrás, un tiempo atrás antes de su egreso si nos vamos a la época de su adolescencia ¿Hubo alguna razón 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 que lo hizo no conseguir lo que quería? Vaya no tanto como conseguir. ¿Hubo algo con lo que se haya quedado con ganas de hacer?
1: Fíjate que este, algo con lo que sí, sí lo he pensado ocasionalmente, este, me hubiera gustado mucho eh, verme involucrado a más temprana edad de lo, de lo que ya lo hice este, en todo este ámbito público y social. ¿sí? Eh, ahorita he tenido la oportunidad de conocer jóvenes, muy, muy jóvenes, de 12, o sea, de 12, 13 años, que ya están teniendo mucha participación y yo digo, híjole, yo comencé a los 15, ¿verdad? Que a lo mejor algunos pensarán que, es que, es, que también es a muy temprana edad, pero hay otros que, que empiezan que empiezan antes. Entonces, eso es lo único que yo a veces sí pienso. Digo, híjole, ahorita tuviera tal vez dos, tres años más de experiencia. Sí, este, pero sí digo, es lo único.
0: Ok, y es que fíjense, esta pregunta va hecha más que nada porque siempre suele haber factores que nos limitan a hacer algo y lo peor de todo es que son cositas que por ley de la vida las disfrutamos más cuando somos pequeños, ¿no? Y que el día de mañana no se van a sentir pues igual. La pregunta iba más porque me gustaría saber qué le diría a todos esos jóvenes que están en el mejor momento de disfrutar la vida y todas esas experiencias que tal vez no vuelvan a tener más adelante.
1: Claro que sí, lo primerito que les diría y lo único yo estoy seguro que es que hagan lo que les gusta respetando a los demás.
0: Ok, muy, muy importante eso, ¿no? El, el respeto. Fíjese sí, que hubo alguien que me dijo una vez, me hizo recordar y reflexionar esa frase célebre de Benito Juárez que es el derecho ajeno. ¿Se la sabe por ahí?
1: Sí, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así es. Definitivamente.
0: Y yo, yo nunca había nada tanto respecto a esa, a esa frase y cuando me hizo ver las cosas de diferente manera, pues entendí todo y entendí que esa es la base de nuestro éxito, ¿no? Y el respetando a todas esas personas que se juntan en nuestro camino, que pues a lo mejor y se cruzan más bien, se cruzan y es lo que nos hace llegar lejos, yo creo.
1: Definitivamente, y mucho es este cuidarnos entre entre nosotros, verdad, cuidar a la, a la generación de la que de la que somos parte, cuidar a las nuevas generaciones, aportar lo que tengamos, verdad, a nuestra a nuestra disposición en estos momentos, porque estoy seguro que tanto Tamaulipas como México va a seguir cambiando. Ingeniero. sí, bueno, Edgar, ¿me escuchas?
0: Ya, ya lo escuché.
1: Perfecto. Este, sí comentaba que es, eh, hay que cuidarnos mucho, verdad cuidar a la generación de la que, form de la que formamos parte actualmente, cuidar a las nuevas generaciones, este, es un tema muy muy importante porque es una manera en la que nosotros vamos dejando una semilla para que pues, México siga progresando, verdad para que Tamaulipas siga adelante y principalmente que todo lo que tengamos a nuestra disposición, con tanto conocimiento como experiencia, lo podamos partir, partir con o los que ven atrás de nosotros, ¿verdad?, para que puedan fortalecerse este, tanto con herramientas como con conocimiento y de esta manera ir teniendo una mejor sociedad para todos.
0: Sí, eso sí. Déjeme entrar a uno de estos puntos muy importantes y es que le voy a comentar que las personas que lleguen a estar aquí presentes, no es casualidad, siempre se los de, he dicho a mis oyentes, porque aquí hay contenido específico y principalmente dedicado a líderes. Entonces, aquí en esta parte, ingeniero, le pregunto a usted, como líder y como alguien con experiencia, ¿qué le diría al líder que nos está escuchando?
1: Le, me gustaría compartirle principalmente que no desista de sus sueños y que esté dispuesto a incluso cambiarlos, ¿verdad?, para algo mejor, que sepa que no todo es sencillo, que no todo llega de la noche a la mañana. Esto depende mucho de trabajo, mucho de, ten de tenacidad, mucha constancia, muchas ganas de creer en uno mismo, que no es necesario este, desviarse de estos caminos por cuestionamientos externos. Si alguien decide cambiar su meta, es porque lo decide él personalmente y porque... Tiene fe en lo que está haciendo y tiene fe en que si esta meta llega a cambiar, es para mejorar. Ahora bien, por último, me gustaría resaltar que crean en ellos mismos, que crean en cada uno de sus sueños, que crean en sus metas y que tengan fe, que tengan mucha fe para lograr sus sueños.
0: Sin duda alguna, usted puede llevarse la certeza de que, me dejó algo esta, esta charla que tuve con ustedes. Gracias por tomarse el tiempo de platicar con nosotros. Nosotros porque, como le digo, hay más de una persona aquí presente, yo lo sé. Y para finalizar, me gustaría preguntarle, pensando en todos esos jóvenes tamaulipecos que pues podrían llegar a estar oyéndonos, ¿tiene usted alguna invitación, convocatoria, algún mensaje adicional que quiera extenderles?
1: Claro que sí, este, que me pueden seguir en mis redes sociales eh, como Ángel Covarrubias, actualmente tengo Facebook, Instagram, Twitter y también que visiten la página de Jóvenes Tamaulipas del gobierno del estado donde constantemente tenemos convocatorias muy muy importantes dentro de las cuales, ahorita te voy a comentar este, tenemos una que se llama Embajadores Jóvenes TAM que es el, la detección y formación de liderazgos sí este en la cual semana tras semana están desarrollando proyectos, están recibiendo capacitaciones, talleres específicamente de liderazgo, porque eso es lo que ocupa Tamaulipas, eso es lo que ocupa México, sí que haya más líderes que estén dispuestos a cambiar el rumbo de nuestro país y que estén dispuestos a resolver problemáticas que están afectando ciertas células este, ciudadanas y que estoy seguro que con el liderazgo que todos y cada uno de los jóvenes actuales de Tamaulipas vamos a sacar adelante en equipo
0: Perfecto ingeniero muchísimas gracias por, por haber aceptado esta invitación nuevamente se lo agradezco yo se lo agradecen mis oyentes
1: Sí, no, pues muchas gracias a ti Edgar y por último este pues hay que cuidarnos mucho, ¿verdad? ahorita con el tema de la pandemia, con el tema del COVID, este, pues hay que, hay que decirle a los jóvenes, ¿verdad?, que pues si es un tema que eh, este, este 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 afectando mucho a nivel mundial y que pues los jóvenes no son invencibles, ¿verdad? Hago una un exhorto, una invitación a que los jóvenes se sigan cuidando, ¿sí? Este, pues que el COVID pues, es un tema complicado y pues que no hay que ser no hay que ser cómplices de, de esto, ¿verdad? Que está, está afectando a los a los más vulnerables. Hay que cuidarnos, hay que crear conciencia y para juntos salir adelante. Muchas gracias, Edgar.
0: Claro que sí, ingeniero, tenga por seguro que aquí nos vamos a seguir cuidando para seguir siendo los autores del presente, las personas que van a escribir el mañana.
1: Definitivamente Completamente de acuerdo contigo, Edgar. Hay que seguir este, escribiendo el futuro del mañana.
0: Muchísimas gracias, ingeniero. Que pase muy buen día. Le agradezco nuevamente y mucho éxito y muchas bendiciones. Gracias, más que nada, por su labor de, pues, más bien en, 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 la, en la juventud tamaulipeca. Muchísimas gracias por esa labor. Gracias por confiar en nosotros. Y sin más que decir, esto ha sido todo. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Edgar. Bonita tarde. Hasta luego.
0: Y yo no me voy sin recordarles que esta misma semana tenemos una invitación más, así que estén muy, muy al pendiente. Les agradezco mucho por seguir formando parte de esta comunidad. No olviden seguirme en mis redes sociales si consideran que yo puedo seguir aportando algo a sus vidas. Tengan por seguro que estaré 24-7 disponible para ustedes. Encantado de poder seguir ayudando. Les mando un beso y un fuerte abrazo hasta donde sea que me hayan estado escuchando. Esto ha sido todo. Nos vemos la próxima.